0: Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Inicio com você esta manhã de sexta-feira, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira, dentro do tempo da Páscoa, nós queremos apresentar ao nosso Deus um coração penitente, um coração resignado, um coração confiante, que carrega dentro de si a grande esperança, que é a marca dos cristãos. O Papa Bento XVI escreveu uma encíclica, Espe Salve, sobre a esperança, a esperança cristã que tem como base, a confiança na salvação em Cristo. Nós não temos outro salvador, outro caminho de salvação, senão o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e presente no meio de nós. É uma riqueza o coração de um cristão, porque a mentalidade a concepção da vida, o olhar sobre o ser humano, o olhar sobre a existência da parte dos cristãos, obedece a um esquema de revelação divina que nos dá esta consciência, esta visão de todas essas realidades de forma positiva, bem como fundamentada no ser do próprio Senhor ressuscitado que vive no meio de nós. O cristão tem uma visão pautada em cima das virtudes teologais que são as virtudes capilares e fundamentais, a fé, a esperança e a caridade. Esta consciência cristã a partir destes elementos que são pilares da nossa fé do nosso modo de ser, que são as virtudes, nos dá esta consciência de uma vida que se projeta para além da história, para além daquilo que nós enxergamos, tocamos com os nossos sentidos, a vida eterna. O Senhor Jesus nos deu pela sua palavra, pelo seu exemplo, pelos sinais que ele realizou, a certeza da vida eterna os cristãos no entanto não são alienados eles não colocam o seu coração lá na eternidade esquecendo a transitoriedade histórica deste mundo por isso as virtudes teologais elencadas pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos coríntios capítulo 13 no final do capítulo estas virtudes elas nos incitam a viver a eternidade através dos sinais da caridade, da fé e da esperança neste mundo Por isso nós não somos alienados Como muita gente diz, a, a fé é uma alienação Isso é conversa mole de ateísmo, de marxismo, desse, dessas narrativas universitárias da parte de professores que ignoram a sobrenaturalidade e que faz todo um trabalho para tirar a fé, sobretudo dos alunos. A fé cristã, pelo contrário, ela é muito empenhada. Nós sabemos que o caminho para a eternidade passa por esse caminho da história, onde a nossa fé torna-se testemunho, onde a nossa esperança torna nos dá a sabedoria para viver e a caridade nos ensina que nós devemos colaborar com a transformação social, com a transformação da cultura, dos modos de viver da sociedade para que tudo possa ter a marca do Cristo que veio a este mundo para nos dar o seguimento do que nós devemos fazer como cristãos. Aliás, os cristãos, através da igreja, ao longo desses dois mil anos, realizou coisas fantásticas. A criação das universidades, a criação dos lares para idosos, as creches, escolas, a cultura, a arte, a música, a arquitetura, a culinária... E tantas outras descobertas que partiram de dentro da própria Igreja, da parte dos cristãos. Então, a fé cristã, meu dileto ouvinte, ela incide diretamente sobre a história dos homens, da humanidade, no sentido de fecundar com a esperança, com a fé e o amor a maneira de viver das sociedades criando uma civilização que São Paulo VI chamava de civilização do amor, que nós precisamos lutar por ela. É um, um pedido que o Papa fez lá há tanto tempo atrás, mas que continua muito válido. Uma civilização do amor. Não do amor poético, do amor marcado apenas pela carnalidade, etc. Não. O amor cristão é o ágape. É o amor de verdade que brota do coração de Cristo, o Pelicano, que nos deu a força e a vitalidade da vida através do seu sangue. Sigamos com confiança, com fé, marcando com os nossos passos, com o nosso testemunho cristão, a vida social de todos os povos. O Santo Evangelho da Liturgia desta Sexta-feira João 14, de 1 a 6 Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Tendes fé em Deus, tende fé em mim também Na casa de meu Pai há muitas moradas Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Essa palavra de Nosso Senhor, para mim e para você, dileto ouvinte, nesta manhã de sexta-feira, é muito importante, não se perturbe. Nós precisamos muito desta palavra, nesse tempo obscuro que estamos vivendo, com tantas realidades estranhas acontecendo. Nós precisamos desta palavra. Não se perturbe. Santa Teresa d'Ávila, lá no século XVI, já nos ensinava isso através do seu pensamento. Nada te perturbe, nada te atormente, nada te Causa esturpor em sua vida, só Deus basta. Se nós não tivermos essa motivação de fé profunda em nós, facilmente a gente se perturba. Quantas pessoas que estão perturbadas em nossos tempos? Quando a gente conversa com os médicos, psiquiatras, psicólogos, eles partilham conosco esta preocupação, o aumento de pessoas perturbadas atazanadas por uma realidade que elas não dão conta de compreender e nem ressignificar. O trabalho nosso interior como cristãos é um trabalho de ressignificação, de tudo de negativo que aparece na nossa vida, e a gente vive esse contexto mundial sanitário agora, que é uma preocupação, a gente precisa olhar essas realidades a partir do mistério pascal de nosso Senhor, esse mistério que nós estamos a celebrar, o mistério da Páscoa de Jesus, a redenção de Cristo que nos valeu, a graça da salvação eterna. Assim, nós necessitamos fazer esse esforço de fé, esta compreensão a partir da fé, Toda a realidade negativa, seja a doença, a dificuldade econômica, a perda do emprego, do status econômico, a morte de um parente, de um amigo próximo, pessoas que já perderam vários parentes. Se nós não olharmos esta realidade dura, dolorosa, a partir desta consciência profunda, do amor de Deus, da redenção de Cristo, nós vamos ficar atormentados. Deus não quer você atormentado, perturbado, exacerbado, nesse cansaço, nessa fadiga, neste medo. Nós estamos neste mundo para sermos testemunhas de Jesus e você é convidado, nesta sexta-feira, a fazer uma penitência, um sacrifício, em favor do seu crescimento interior e da sua capacidade de enxergar essas realidades com este olhar bonito, terno e profundo de nosso Senhor Jesus Cristo. Contemple o olhar de Cristo sobre a sua vida, isso basta. Que o bom Deus te dê, nesta manhã e sempre, este olhar bonito de fé, de esperança e de amor. Assim seja. Pai Santo, Deus de amor e de poder, santifique e abençoa, Senhor, a vida do ouvinte que neste momento ora comigo. Tira, Pai Santo, pela força do teu Espírito, do coração deste ouvinte, desta pessoa que ora comigo, todos os caminhos de perturbação. Conceda-lhes a alegria da confiança em Cristo, teu Filho eterno, que nos acalenta com a sua palavra e nos dá a esperança da vida eterna. Cura, Senhor, os deprimidos, os angustiados e os tristes, e todos que estão no sofrimento, restituindo-lhes a alegria, a esperança e o amor no coração Assim seja. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe da Esperança, venha sobre você, ouvinte e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Recordo a todos que neste sábado 1 de maio nós teremos a ordenação sacerdotal do Diácono Cleiço na nossa Igreja Catedral às 10 da manhã. Participe conosco através das nossas mídias e redes sociais. Fiquem todos com Deus.